1: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Tanto per cambiare, siamo tornati. Siamo noi, quelli di Recensiamo. Io sono Jacopo e qui con me questa sera per recensire niente meno che Loki, eh? l'ultima serie eh, TV Marvel barra Disney Plus. Che, spoiler, sembra una gran figata. Qui con me c'è Paolo. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie, Jack. Ciao a tutti. E eh, si sì, sembra proprio che. Abbiamo un'altra perla in casa Marvel.
1: Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì. Beh, dopo essere incappati in un'orribile pietruzzola eh, che potremmo associare, diciamo, a eh, Falcon e The Winter Soldier, che non abbiamo trattato perché, insomma. Ma guarda
2: che a qualcuno è piaciuta, eh.
1: Eh, ma poi qualcuno avrà, avrà evidentemente le sue tare psichiatriche perché c'è, c'è qualcosa che non va decisamente sul finale
2: situazione. però a mio avviso personalissimo, mm. onesto, pacato, sincero e umile si è ripreso come, come, eh, come ma, storia infatti, alla dai.
1: Suffic- alla sufficienza non ci arriva già la possiamo fare ah possiamo. proprio così? no, no vabbè no, non si riesce per bene eh, per me porca. il sei politico
2: alla Marvel io <ride> lo concedo sempre
1: è una delle pochissime occasioni della vita in cui tu sei più buono di me <ride> <ride> allora signori fuori sono 30
2: me. gradi probabilmente se, us- se vi capiterà di uscire vi conviene portare l'ombrello perché <ride>
1: <ride> decisamente occhio anche alla grandine Ebbene questo era il nostro personalissimo intermezzo su Falcon and the Winter Soldier Primo e ultimo E cosa possiamo dire? Possiamo dire ancora che... C'è in questa puntata anche un ospite misterioso Che a un certo punto si paleserà Non vi diciamo chi è Ma poi, poi lo scoprirete Poi lo ascolterete o l'ascolterete Chissà Chissà, chissà, chissà Quello che sarà il futuro di questa serie tv uh, Paolo Diciamo che il titolo del primo episodio È abbastanza en- emblematico Gloriosi propositi Beh, a giudicare da quello che abbiamo visto Sembra che nonostante la serie sarà, se non sbaglio, streminzita in sei episodi
3: Ah, solo mazza, sei? Non lo sapevo quanta,
1: quanta gloria vedremo Al momento c'è scritto sei su, sull'internet Poi magari aggiungono qualcosa, ma non lo so
2: Ma. A me ha fatto uno strano effetto questo ripartire da il primo Avengers Io non so tu come l'hai vissuta questa cosa, ma mi è tornato in mente il periodo in cui cioè, sono passati 23 film ragazze. Eh. Eh sì, 23 sì. e perché comunque ti rendi conto dove l'universo Marvel sia arrivato di come ci sia arrivato di che cosa sia significato arrivare a Endgame per ogni singolo componente del di questo, di questo bellissimo viaggio e parlando di Loki il Loki eh, di Avengers era un Loki totalmente diverso rispetto a quello che poi siamo arrivati a vedere in uh, Thor Ragnarok e, e poi in Infinity War completamente per que-
1: diverso per
2: quel Com- breve spezzone che <ride> è glorioso ma fino a un certo punto ecco uh, allora, si è un po' ribaltata la situazione Una delle scene a cui sono più affezionato di, di Avengers è quando chiudono Loki, Nick Fury chiude Loki nella, nella cella che in realtà era destinata a Dulk e gli fa quella battuta, no? Uh, formica stivale, no? Sì Perché c'è sempre stato... Se, Credo ci fosse no, la, la battuta di Loki perché una formica e uno stivale hanno dispute. Ecco, diciamo che qui vedo un Loki nei panni della formica. Mentre la, la, TV, la TVI uh, è, è lo stivale. <ride> Quindi è un po' lo stiv- in realtà è un po' uno stivale per tutti. Perché ci rendiamo conto come ci sia un, un piano così spaziale, così importante e così preeminente nell'universo Marvel che tutto quello con cui abbiamo avuto a che fare in 23 film è rilevante ma fino ad un certo punto la scena del cassetto ragazzi è emblematica è emblematica non solo per la narrazione ma anche per lo spettatore cioè ti fa capire come quello che hai visto è un niente qualcosa di al limite dell'insignificante e Loki viene a calarsi appunto in, in questa nuova dimensione si spoglia completamente viene messo a nudo su quello che è tutto l'aspetto psicologico del personaggio ed è una cosa che io ho particolarmente apprezzato perché ci permetterà di di godere di una ulteriore crescita vedremo poi dove verrà portata perché tu mi parlavi di futuro Jack ma qui siamo in una dimensione eh, senza tempo dove viene messo in discussione anche quasi lo stesso concetto di di libero arbitrio per cui vedremo vedremo, questi, questi esseri nexus Che fanno sembrare una formica, un dio asgardiano Che cosa significheranno per l'intero universo Marvel Perché non dimentichiamoci che lo sceneggiatore di di Loki È lo stesso di Doctor Strange 2 Multiverse of Madness
1: Allora, come direbbe Guido Meda Hai aperto a rastrello tutti gli argomenti possibili, no, sono, proprio... tanti, sono tanti, ci servirebbe sono... un'ora ma non, non l'abbiamo, non l'abbiamo sfortunatamente, e proviamo ad andare con ordine, a, a, a provare a, a vedere un po' più nel dettaglio tutte quante le novità introdotte da questo unico episodio, Io ripeto parliamo di un episodio solo, non so se in Vandavision... Uh, avevamo avuto un, un tale numero di variabili inserite tutte quante tutte quante insieme uh, la prima, la fondamentale, la più grande è l'introduzione della TVA che ovviamente è questa specie di, di ente ministeriale che ha, mette delle pezze uh, sui, sui pasticci temporali dell'universo uh, il mio commento a questa cosa è uno solo la burocrazia non è mai sembrata così figa cioè <ride> eh, sono stati bravissimi a rendere tremendamente interessante, curioso anche terrorizzante eh, per certi versi però mh, un qual- è un qualcosa che ti mette voglia di scoprire sempre di più su, su questo ufficio praticamente eh, che si occupa del, delle linee temporali eh, sparse, sparse in giro per, per l'universo e non lo so ci sono innumerevoli dettagli che mi hanno rapito completamente eh, allora il tizio che praticamente chiede a Loki di mettere una firma su qualsiasi cosa lui abbia mai detto io mi sono immaginato una serie di persone che io conosco veramente che si sarebbero trovate davanti altro che una risma di fogli, ma una stanza piena, oppure
2: ah, che yeah. il foglio ah, sono sì. i vocali che mando su Whatsapp, praticamente <ride> avevo in basso tutto l'ufficio.
3: <ride> Questo avevo
1: pensato di dirla, eh, beh, ma... ma Temevo ti offendessi,
2: oh no, ma. Fondamentalmente, <ride> perché la, la, non, non ci si può offendere di fronte, di fronte alla verità? Alla realtà, e, certo. Ma tu, Legion, l'ha, l'hai visto? Legion, Legion no. Però, ah. sai più o meno: cioè, allora, Marvel, Fox, sì. uh, perché ti tiro fuori Legion così, proprio out of the blue? Perché okay. l'ambientazione. Queste colorazioni, eh, la saturazione, ma anche lo stile molto... Adesso sicuramente gli esperti di arredamento che eh, popolano l'internet mi mi fustigheranno. Però ecco, molto anni 70, eh, secondo me ha ha contribuito ad aumentare quell'atmosfera che tu definivi un pochino terrificante, no? Mm e secondo me c'è un ottimo lavoro per quanto riguarda la cura proprio dello stile degli ambienti, del dettaglio l'ho trovato fantastico cioè sei catturato visivamente dalla TVA che io, scusate ho detto TVA io e l'inglese due mondi paralleli ma poi siamo in zona bianca qui ragazzi per cui ho ho fatto le ore piccole Finalmente Sono troppo <ride> vecchio per farle, ma tornando a noi eh, è stato proprio il voler a tutti i costi presentare un qualcosa di nuovo in maniera così colorita e con così tanta personalità che però è, è riuscito in maniera assurda. Cioè, Anche le tecnologie che usano, il filmato che io non, non ci credo che eh, chi, chi l'ha partorita Quella idea non abbia mai giocato a Cuphead perché è, è proprio un omaggio e, no, tu, io, Tutto io fantastico Io ho vissuto
1: invece come... anche per me il filmato è decisamente la cosa migliore Ci sarei arrivato di questo universo TVA Uh, io l'ho vista come una citazione all'Anna e Barbera bella e buona Cioè, m- sono tornato ai tempi in cui vedevo Yogi e Bubu uh, <ride> piuttosto che altri uh, altri creatori animati di quegli anni lì uh, che sono veramente fantastici uh, un'altra scena uh, che secondo me è molto più interessante di quello che sembra è la scena col nano Perché il nano cosa gli dice? Che quella macchina serve ad accertarsi che non si sia, diciamo, dei dei robot. Perché lo si potrebbe anche essere senza essere coscienti di esserlo. Mamma mia, spero di avercela fatta con la grammatica italiana dicendo questa cosa. E questa potrebbe essere una prima introduzione a un concetto che per i fumetti Marvel è fondamentale ma che nei film almeno fino adesso praticamente non si è mai visto cioè al concetto di Life Model Decoy per chi non lo sapesse i Life Model Decoy sono eh, praticamente dei robot degli automi che sono in tutto e per tutto in grado di riprodurre praticamente qualsiasi personaggio dell'universo Marvel e in grado di riprodurne almeno in parte credo eh, i poteri non vorrei sbagliarmi Ebbene, è inutile dirvi quante centinaia di migliaia di eroi nel corso della storia dei fumetti della Marvel è stata data per morta, eh, e poi alla fine usciva un tizio che diceva: Ah, no, ma non era lui che era morto, era solo un life model decoy. Ah, ecco. Thor Eh, Civil War. eh, Chiunque, chiunque, fumetti, eh, ovviamente. eh? Assolutamente, parliamo di fumetti. E E questa potrebbe essere. Tra le mille cose che vengono introdotte appunto eh, in questi uffici, eh, una delle cose più rilevanti però forse tutto deve deve soggiacere alla scena del cassetto, Paolo, su cui ti sguinzaglio perché quel cassetto lì è una roba senza senso.
2: Allora... Apro parentesi, veramente, il primo episodio di Loki ci regala tantissimi spunti perché vediamo nelle immagini gli Skrull, i cree, forse vediamo Peggy Carter, dico, dico forse, veramente c'è, c'è tantissima carne al fuoco, il continuo claim che ritorna su Mephisto ma ne parleremo, il cassetto, allora il cuore di questa puntata a mio avviso è proprio la scena del cassetto perché noi abbiamo a che fare con il nostro solito Loki con il Loki di Avengers eh, con un Loki che ancora è per l'appunto il dio dell'inganno voglio voglio il potere voglio governare devo governare questo diritto eh, di natura natura divina per l'appunto poi ti rendi conto che nel primo approccio alla realtà effettiva, quella realtà su cui lui non potrebbe, per come gliela spiega il personaggio di Mobius, fare praticamente nulla, perché eh, tutto dipende da come i custodi del tempo hanno creato la linea temporale, questi esseri nexus, ecco, ad una prima spiegazione vediamo, no? C'è cioè, la fase della negazione, come puoi insegnarmi tu, Jack, no? <ride> e lui continua a fare le sue, le sue burlate passatemi il termine no cerca con il tesseract di scappare ecco nel ricercare il tesseract e nello spaventare no? dice tipo ti, ti apro come un pesce qualcosa del genere ma cos'è e... un
1: pesce? <ride> <Inserviamo> <ride> cos'è un pesce
2: <ride> fantastico e quando si apre quel cassetto vediamo una miriade di generi di infinito quando poi appunto l'inserviente stesso gli dice ma qualcuno lo usiamo come come fermacarte lui veramente prende contezza di come forse anzi senza forse di come effettivamente la TVA sia su tutto un altro livello e di come tutte le cose che lui ha fatto tutti i suoi sogni per poi anche scoprire effettivamente come sarebbero andate le cose, con la morte della madre, la, la sua morte provocata da Thanos, tutto dovesse essere riconsiderato e lui stesso alla fine dovesse farsi un esame di autocoscienza. Attenzione, io credo che lui fondamentalmente fosse... Mobius glielo dice, evidentemente ti conosci meglio, ti conosci molto bene te stesso ed effettivamente è così, Loki a mio avviso ha sempre avuto un'enorme consapevolezza di sé recitava un ruolo perché quello era il suo ruolo il ruolo che Loki doveva ricoprire nella storia oggi che la storia è praticamente scomparsa perché siamo in tutta un'altra dimensione lo stesso Loki deve reinventarsi ma non creare una nuova versione di sé bensì la sua versione originale più autentica che è quella pur sempre ironica ma anche molto onesta e franca
1: assolutamente, assolutamente. ecco la TVA è, è, è il contesto principale nel quale vediamo operare il buon, il buon Loki eh, quando Mobius piccola parentesi Owen Wilson straordinario sì, sì. straordinario straordinario non so quante serie tv abbia fatto nella sua vita forse anche nessuna però è, è, è nato per, eh, per questa roba qua eh, oltre che eh, per fare dei film eh, demenziali particolarmente divertenti e mh, Allora, ci viene fatto vedere appunto quando quando Mobius mostra la la sua vita praticamente a Loki eh, un dettaglio eh, che nei fumetti, se non sbaglio, emerge, non dico spesso però, eh, come dire, chi chi li legge ne ha contezza cioè del fatto che eh, Loki gradisca diciamo Inserirsi sotto forma di inganno Ovviamente essendo dio dell'inganno Nella storia dell'umanità Per cui Quando gli fa vedere che lui in realtà era D.B. Cooper O meglio Che D.B. Cooper in realtà era lui eh, Io ci sono rimasto Esattamente come ci rimane Mobius guardando Guardando quella scena lì In eh, in quel televisore fittizio Diciamo Eh, Giusto per Aggiungere un altro pezzo L'ennesimo Al personaggio di Loki Che era già fatto di tante cose Ma in un unico episodio di questa serie tv Hanno aggiunto Un mucchio di roba Paolo Tu ne parlavi eh, Il legame con eh, la madre eh, Il legame col fratello Che c'è sempre L'espressione che fa quando sente le parole di Odino eh, Di tutto E di più e ovviamente, essendo tutto il contrario di tutto, parentesi e di più chiusa parentesi, eh, vogliono pure farci credere che Loki sia il diavolo a un certo punto.
2: Sì, vabbè, lì a me. <ride> guarda, io ormai sono triggerato dal primo episodio di Wanda Vision, <ride> per cui datemi questo. Come eh, bippiamo il podcast? Cioè, datemi questo sì, cazzo certo, questo certo. cazzo di Mephisto, <ride> per favore.
1: Non è un podcast per famiglie, ricordiamolo. Noi di Screen Tellers, che tra parentesi siamo su Spotify, siamo su Apple Music, siamo su Spreaker, seguiteci, mettete like alla nostra pagina social, altrimenti eh, vi friggiamo come eh, nella, nella scena della, della macchina del nano. Prego, dicevi Paolo seguiteci
2: non ci state ancora seguendo questo che la <ride> dai Griffin ma eh, veramente Mephisto aleggia ormai da un po' nel, nel Marvel Cinematic Universe e appunto ho parlato di Claim perché ce lo spiattellano con dei richiami prima in Vandavision adesso un chiaro riferimento al diavolo poi c'è chi dice sì però quella raffigurazione del diavolo aveva la lingua blu, le caramelle date al bambino facevano diventare la lingua blu, allora i giganti di ghiaccio hanno la lingua blu, a me non me ne frega niente io voglio Mephisto, dopo va bene (ride) che la variante, eh, l'ha detto anche Mobius, è una versione di Loki, poi ci, ci spiegheranno poi vabbè, la, l'ultima cosa che vorrei è scoprire che alla fine Loki è diventato Mefisto, ma non succederà perché alla fine per quanto ci si diverta a ridisegnare, riconfigurare i personaggi, ecco, dopo eh, come hanno trattato il mandarino Nyron, mentre vi prego Marvel, la cagata l'avete fatta una volta.
1: La Stop. cosa forse più brutta, esclusa diciamo i di primi tre quarti della serie tv Falcon e Winter Soldier, eh, fatta dalla Marvel è stata proprio la gestione del mandarino, ma non solo del mandarino, ma di Ben Kingsley.
3: Cazzo eh... Ben Kingsley,
1: avete fatto fare la figura del cretino a Ben Kingsley? Vabbè, vergognatevi. Detto questo,
2: passiamo, no, passiamo uh, dicevamo Mefisto. Allora, Mefisto, appunto, è. è ciò che io desidero ciò che probabilmente avremo è un'altra cosa però mi mi incuriosisce questa idea di vedere un Loki che affronta Loki il dio dell'inganno che per l'appunto deve affrontare le sue stesse macchinazioni poi le ragioni che porteranno a questo confronto le scopriremo mi aspetto comunque anche dei colpi di scena dico la verità c'è una cosa che mi ha fatto alzare le antenne ossia quando Mobius dice qui c'è un reparto da incubo di cui farei volentieri a meno e ho pensato subito al al demone incubo Nightmare villain di di Spider-Man però ecco non voglio spingermi troppo sarebbe una capriola troppo pericolosa e Però ecco anche questa capacità di creare hype sulla figura del del cattivo perché resta il fatto che ragazzi una cosa dovete imparare è l'unica cosa che io pretendo di di poter dire in maniera sicura quando parlo di Marvel la qualità di un prodotto Marvel è data per più del 60-70% da chi interpreta la parte del cattivo c'è poco da fare. In uh, Falcon and the Winter Soldier, fondamentalmente, non ha funzionato perché il cattivo faceva cagare. Eh, ma Penso, è co- pensavo già eh, si
1: lasciava desiderare. Eh, no, è così. Non era ma convincente, eh, faceva ma scusami, ma, ma hai ragione, ragione. Stiamo
2: parlando di Loki, no? Ma il primo Thor, n'è, ma anche Thor 2. Cioè, non è un caso se Tor Ragnarok. Cioè, non è un caso, secondo me, se Tor Ragnarok ha un climax un, un, completamente diverso da, 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 da. The Dark World. Quindi, vediamo, vediamo dove, dove si arriverà. Per quanto, poi non mi stupirei neanche di scoprire che in realtà è la TVA la, la cattivona eh. Cioè, insomma, anche custodi, anche del, anche custodi anche del tempo, è eh, tutto ribaltato, questa terra 615 che Loki sembrerebbe aver creato, appunto, no? deviando dalla linea temporale, non abbiamo parlato, ma è stata spiegata molto bene questa cosa no? dell'evento Nexus. Bene. Hanno spiegato anche molto bene che cos'è un evento Nexus, quindi questo deviare dalla linea temporale che ne comporta una modifica che deve essere in qualche modo resettata, no? deve essere eh, riportata allo stato naturale delle cose. E, e la parola Nexus noi l'avevamo già incontrata in VandaVision, nella pubblicità dell'antidepressivo, e abbiamo capito che se un essere Nexus è capace appunto di modificare la realtà delle cose, è chiaro anche che eh, Scarlet Witch sia un'esistenza Nexus da questo punto di vista e e, ci hanno fatto vedere veramente tanto e se sono soltanto sei episodi interessante interessante vedere come questo format riuscirà a tenere il ritmo e a darci tutto quello che ci serve il rischio è che ci si perda un po' per strada mi mi viene da da pensare
1: ma eh, per carità il rischio c'è Dato, data l'intricatezza, diciamo delle, dei fatti a cui stiamo, a cui stiamo assistendo. Ma voglio avere, fiducia, voglio avere fiducia. Certo, Loki non è esattamente la prima delle persone o degli dei o dei semidei su, su cui riporre ecco, in cui riporre la propria fiducia, però voglio, voglio farlo ugualmente, diciamo: We believe. assolutamente. E... Bene, direi che siamo andati abbastanza ad eh, analizzare tutti gli argomenti che eh, ci ha suggerito questo primo episodio, gloriosi propositi, anzi no, aspettate, ci manca manca l'intervento, il bonus track, chissà chi è che ci deve dire ancora qualcosa su questo tema.
3: Serie frizzantina, mi piace questo ambiente un po' retro anni 70 oppure... Vecchio ufficio un po' dismesso, mi piace il fatto che lui debba prendere il numero e un po' questa area da motorizzazione, non so come dire, da ufficio pubblico dove non sei ben seguito. Vabbè, Tom Middleton è eccezionale nel ruolo di Loki, con questo sguardo un po' tagliente... Ha una bellezza particolarissima, diciamo un po' viscido anche sì, mi ricorda un buon vecchio Severus Piton dei tempi andati. E poi soprattutto questo concetto di tempo, un labile, un po' l'asso con questi guardiani del tempo che intervengono come dei poliziotti. Insomma direi una serie molto promettente. Poi vediamo, potrebbe diventare una cagata pazzesca oppure un super prodotto Marvel. Vedremo.
1: E ovviamente era proprio lei, era proprio Federica, la nostra ex macchina che Proprio lei! È assolutamente, incredibile e Sciabolata morbida Sciabolata morbida, oggi eh, non è che non va, non è andata Nel senso che purtroppo non era possibile averla ospite per la nostra prima puntata di Recensiamo Dedicata a Loki, ma dalla prossima torna. Eh. State tranquilli, dalla prossima torno anche io e torna anche Paolo, grazie Paolo per essere stato nostro ospite
2: sì, speriamo di, di rivederci alla prossima visto? con questa storia del tempo che non si sa <ride> la TVA, è quello che c'ha quello che ci mente chiudo dicendo a tutti quelli che oddio, ma adesso Loki perché il Loki di Avengers che cosa succede nell'universo quello che è stato sistemato con Thanos che è stato distrutto ragazzi, è un falso problema fondamentalmente È vero che questi eventi sarebbero durante Endgame, però la TVA ha detto che sistema tutto, quindi tranquilli. Ciao a tutti, dormite sereni.
1: Ciao e grazie per averci ascoltato, alla prossima.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.